0: Con su luz y con visión forman familia Porque son hombres
1: de fe ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de este Su programa Hombres en Vivo le saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Como cada jueves tenemos una sorpresa para ustedes, un programa que con mucho cariño de verdad deseamos que tenga una repercusión muy clara en cada uno de ustedes al recibirlo con este cariño que es propio de alguien que está dispuesto a acoger algo que verdaderamente se comparte con cariño Así que esta tarde de jueves Esta tarde ya en febrero Ya avanzado febrero Ya casi llegamos a la mitad de febrero Qué rápido pasa el tiempo Tenemos una sorpresa para ustedes Que vamos a ir desvelando poco a poco Por ahora queremos saludar a nuestros operadores Allá Pedro Quiles en la Alabama En los cuarteles generales de Radio Católica Mundial Allá en Alabama Daniel Godínez Al arquero de Dios Douglas Arache Nuestro productor Y... Gracias a todos ustedes, por favor, sigan haciendo este gran esfuerzo para que esta señal de Radio Católica Mundial siga llegando a muchos hogares a lo largo y ancho del planeta. Muchísimas gracias por ese servicio siempre callado y efectivo que hace posible que esta señal transmitida desde esta ciudad blanca en Mérida, Yucatán, en el sureste mexicano llegue hasta ustedes. Y aquí en cabina en Mérida, Yucatán, gracias César Carreño por esta mediación tuya que hace posible el enlace con las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y en las plataformas digitales de internet para todo el mundo. Gracias, César Carreño. Y bueno, saludamos con mucho gusto también a nuestro querido amigo Jairo César Olivo. Pero mientras tanto, tenemos la oportunidad de darle los números para que puedan estar en contacto con nosotros esta tarde y que esta señal sea de ida y de vuelta. Llámenos, por favor, llámenos desde los Estados Unidos, marcando el 18663986377. 398 6377 1-866-398-6377 Si está fuera de los Estados Unidos, marcando su clavelada Y 1-205-271-2976 1-205-271-2976 Les invitamos a visitar, como cada jueves, nuestra página www.alianzadevida.com Y a disposición suya ponemos el correo electrónico alianzadevida.com. También, con mucho cariño, ponemos esta página de Facebook, AV, Hombres Católicos en Vivo, para que cuando usted quiera visitarla, cuando quiera asomarse por los contenidos que nuestros colaboradores postean ahí periódicamente, pues podamos completar este espacio para la comunicación. Y si se perdió el programa, como decimos, si no pudo llegar, si por alguna razón tuvo algún contratiempo y no pudo sintonizarnos, no hay ningún problema. También en Spotify puede encontrarnos buscándonos simplemente como Hombres Católicos, Hombres en Vivo, en Spotify, Hombres en Vivo. Y a disposición de ustedes, de verdad, estoy y estamos deseosos de servirle. Bueno, pues esta tarde también... Eh, estamos también de manteles largos porque tenemos un invitado muy querido, muy especial para nosotros, en lo particular, eh, para mí es un honor que nos acompañe, un querido hermano marista con una experiencia de toda una vida de servicio, de entrega y justamente es el invitado de hoy porque la tarde de este jueves vamos a platicar sobre los hermanos maristas, el legado de Marcelino Champañá, el fundador del Instituto Marista. Los hermanos maristas, el legado de Marcelino Champañá. Y damos la bienvenida muy, muy cordial, muy llena de cariño al hermano Eduardo Torres Jiménez, que desde aquí de Mérida, Yucatán, desde la comunidad de Chuburná, se enlaza vía telefónica a este programa. Lalo, bienvenido. Buenas tardes, estás en casa. Buenas tardes, muchas gracias
2: por la presentación muy
1: amable. No, pues encantado, Lalo, de que estés aquí con nosotros. Eh, quiero platicarles un poquito del hermano Eduardo Torres, que es eh, muy conocido en la... Eh, pues desde luego en el mundo marista y particularmente en la provincia de México Occidental. Para su administración, el Instituto Marista divide la, los países en que tiene presencia ...en diferentes provincias. Es el caso de nuestro país que tiene para el mejor gobierno, la mejor dirección de la obra... ...dos grandes provincias, la provincia de México Occidental y la provincia de México Central. Esta, esta provincia, desde luego, que eh, no son las únicas, hay infinidad de provincias a lo largo y ancho del planeta... El recuérdanos, por favor, en cuántos países hay presencia marista en la actualidad, por favor.
2: Si mal no recuerdo, en 60 o más países, de los cinco continentes.
1: De los cinco continentes. Creo, Lalo, que ya son más, fíjate, que ya en el último... Sí, el, la última... Creo que este...
2: Son 80, creo, sí, 80.
1: 80, sí. Me 80 países sí. <ríe> sí. Lalo, platícanos un poquito quién eres Para que el público pues esté más cercano a tu presencia Ahora que nos vas a compartir sobre el Instituto Marista La vida de los hermanos Y sobre todo, quién fue Marcelino Champañá Y su importancia y eh, para el mundo Adelante Lalo, quién es el hermano Eduardo Torres Jiménez
2: Pues es, es emocionante Esto nunca lo había hecho así a este nivel, a esta amplitud. Soy un hijo de Dios como ustedes. Soy hermano de todos. Soy hermano marista porque Jesús y María me eligieron. Y aquí estoy aceptando eh, pues esta invitación tan que me hace sentir muy bien. Eh, soy marista desde los cuatro años de edad. O sea, desde mi preprimaria marista en Guadalajara, Jalisco La Perla Tapatía Que si no conocen, pues ya pronto vayan a conocerla Es bella <risas> ciudad, como Mérida Sí. Eh, desde los cuatro años me inculcaron en mi casa, en mi familia Y en mi colegio Cervantes de Guadalajara, Jalisco El amor a Jesús y a María Enseñaron muchas cosas... Viví unos días... Meses y años... Como alumno marista de... Preprimaria... Seis años de... De primaria... Y tres de secundaria... Después de esos diez años... Los hermanos maristas me engañaron... ¿No es cierto? <risa> a
1: ver, ¿cómo está eso? <risa> me invitaron
2: a, a ser hermano... Me invitaron... Y, y gracias a Dios en mi casa... No sin no sin dificultad, me dieron el sí, Eduardito, sí, te damos permiso de ir a tu experiencia que tú quieres, a Querétaro, ciudad desconocida para mí, porque yo estaba seguro de que haciendo una experiencia de un año fuera de mi casa, sin mis amigos, eso me, pues fue un sacrificio interior fuerte afectivo, pero yo sabía que tenía que hacer eso para fortalecerme en mi búsqueda vocacional. Me habían enseñado los hermanos maristas y los maestros maristas, laicos, casados, seglares, que cuando Dios llama, hay que responderle. Eso lo tenía muy presente en mi cabeza y dije, bueno, le voy a decir a Dios que sí, voy a probarme. Y me fui, me fui a Querétaro acompañado por un gran hombre, amigo mío, como un padre para mí, Juan Ustaran Escobedo, que en paz descanse, mi maestro titular de segundo de secundaria, y con mi gran amigo Jorge Cepeda Morfín, a quien le decíamos el Squirt, porque se parecía al monito de las bebidas Squirt, era chaparrito y con copete... <risa> Eh, rubio el escuerme me acompañó en ese viaje de autobús toda la noche Guadalajara, Querétaro yo no lo invité pero qué gran corazón de él de acompañarme para que me sintiera pues acompañado ya que dejaba mi casa por primera vez y bueno ya llegué en 1958 a Querétaro me recibieron muy bien mis compañeros, de los cuales todavía viven varios. Y pues formamos todavía un grupo de, de vivos, de ese grupo de Reina Asunta a los Cielos, nuestro grupo de toma de hábito y profesión religiosa. Uno de ellos, y aquí lo quiero mencionar, Chepo, José Luis Casillas, que está pues ya prácticamente sin vida en, la, en su cama, acostadito, sin pensamiento, sin expresión. Lo tenemos cuidando en una casa muy bonita, la casa champañá de Guadalajara, Jalisco, lo más bonita, Zapopan. Ahí está el... ...ofreciendo su vida al Señor. También vive Elías Pérez... ...que tiene un corazón grandotote... ...y que está con nuestros hermanos haitianos... ...con muchas carencias... ...pero él tiene ese corazón misionero... ...marista misionero. Y el otro hermano vivo... ...de este mismo grupo de profesión... ...Manuel Villalobos Casa Madrid está en Monterrey trabajando en el Colegio Marista Instituto Franco Mexicano en Garza García Nuevo León y tiene se le ocurrió una gran idea atender a los abuelos y entre dos abuelos están algún ex alumno mío porque yo estuve en ese colegio en un principio de mi trabajo marista está sí, feliz sí. Manuelito en ese grupo de de abuelos maristas, exalumnos, sí, eso les sí, puedo sí. decir para iniciar, porque entonces somos cuatro hermanos con vida, algunos que se retiraron y ya no son hermanos, pues también están vivos y todos nos queremos mucho, ya me cansé sí. de
1: hablar. No, bueno, no te canses, vamos empezando, pero qué bueno por esta introducción tan bonita, Lalo. Esta, esta introducción que destila, destila cariño, destila compromiso y pues desde luego que denota un gran, grandísimo amor a Jesús y a María, nuestra madre. Bueno, Lalo, ¿qué te parece si para continuar el programa... Eh, nos diriges en una breve oración, una breve oración para que todo lo que hagamos, lo digamos, lo que digamos, lo que pensemos en este ratito, pues sea para mayor gloria de Dios. Que sea Él nuestra motivación, que sea Él nuestra luz, nuestra guía, y que quienes escuchan sean bendecidos a través de este testimonio tuyo, desde este mensaje tuyo, para mucha, mucha bendición en ti donde llegue esta señal Sí, dirígenos por favor Lalo en una oración de un minutito para continuar el programa adelante por favor
2: excelente idea Juan Carlos que el Espíritu Santo el Espíritu de Jesús nos ilumine nos conduzca Espíritu Santo Espíritu de amor conduce este rato de diálogo de intercambio ilumínanos Aumenta nuestra fe y nuestra esperanza en este mundo difícil en que nos encontramos. Te encomendamos a nuestros hermanos de Turquía y de Siria. Gracias por los que siguen siendo rescatados con vida. ¡Qué maravilla! Espíritu Santo, consuélanos, dirígenos, abrázanos en el fuego de tu amor. Madre Santísima María, Madre de todos, acompáñanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Amén. Gracias por recordarnos a nuestros hermanos que están pasando horas de angustia en esa parte del planeta, este terremoto tremendo de 7.8 grados en la escala de Richter, seguido por una réplica que podemos llamar más que una réplica, un segundo terremoto de 7.6 grados, afectando al sur de Turquía, a Siria y a 14 países en general. Dice en las mamá. noticias cálculos conservadores que esta tragedia afectará de una manera indirecta, porque ya se habla de miles, desafortunadamente miles de personas fallecidas y miles también de personas heridas, eh, las que son víctimas directas de este terremoto. Pero se habla de unos 23 millones de personas afectadas de una manera o de otra por esta catástrofe penosísima que ojalá tengamos presente en nuestro corazón para que con nuestra oración, al menos, y nuestro aporte económico, apoyando las iniciativas de... A, de reconstrucción, esa, esa solidaridad que se hace que nos hacemos uno con la causa justa de los otros para poder reanudar la vida. Ojalá que podamos sumarnos de una forma o de otra, pero siempre a través de la oración por estas personas. Todavía se seguían encontrando hoy este, imágenes de personas rescatadas, la muy impresionante y muy no. doloroso, pero muy esperanzador que todavía haya vida. Vida que podrá ser salvada, vidas que podrán ser salvadas a través del trabajo de tantas personas. Pero bueno, lo que hacen los hermanos maristas, Lalo, es también hacer por la vida de muchos jóvenes, hacer por la vida de muchas personas a través de su servicio continuo en la educación. Platícanos un poquito. Eh, en un programa previo hablaba, eh, comentaba yo con el auditorio, que en un principio, el fundador del Instituto Marista, Marcelino Champañá, decía, amando tanto a nuestra madre, que este instituto debía ser de los hermanitos de María. Y más adelante, eh, este nombre pues, ha modificado y ha mudado en los hermanos maristas de la educación. ¿Nos puedes comentar un poquito eh, este tránsito de un término al otro y para ti, ¿Cómo resumes esta obra que los hermanos realizan?
2: Con mucho gusto. Antes de responder directamente a tu pregunta, esto que está pasando con nuestros hermanos de Turquía y demás países es lo que ha provocado a los fundadores, a Marcelino Champañá, a mi fundador, y a todos los fundadores de congregaciones y órdenes religiosas, femeninas y masculinas a inventar, a crear familias religiosas consagradas a Dios para atender esas situaciones el padre Champagnat al ver la ignorancia de los niños y jóvenes franceses post revolución francesa no dudó y no se detuvo para fundar a los hermanitos de María, también llamados hermanos maristas de las escuelas. No dudó un ápice. Él sabía que la educación era el medio por el cual podía salvar y ayudar a los niños y jóvenes, especialmente a los más desatendidos. El cambio de nombre, bueno, este, oficialmente ante Roma... Somos hermanos maristas de las escuelas. Pero un hombre como más original, más carismático, acabamos de invocar al Espíritu Santo, que es el que da los carismas. Él le dio a Marcelino Champañá el carisma de fundarnos. Bueno, eh, el carisma marista de sencillez de amor al trabajo, de educación, de poner en el centro de nuestra vida a Cristo y a su Madre Santísima y tratar de, todos los días, crear un ambiente de familia en los colegios y escuelas. Ese es el carisma, el don del Espíritu que nos debe caracterizar. Hermanitos de María, me gusta... Yo esto no lo escuchaba cuando era alumno. Esto fue como un descubrimiento de la espiritualidad marista, el ser hermanitos. Somos hermanos todos. Y si nos dicen hermanitos, ¡qué padre! Somos pequeños. No podemos hacer las cosas sin Jesús y sin María. No podemos engreírnos de nada porque dependemos totalmente de Jesús y de María en toda nuestra vida, en todo nuestro trabajo. Me cae bien, el, me cae bien lo de hermanitos.
1: Sí. Es pues maravilloso, de verdad, que esta explicación muy, muy, muy bonita. Y el, vamos a hacer un primer corte de los que tenemos programados en el programa. No te vayas a ir, ahorita regresamos después del corte, y, queridos amigos, estamos platicando con el hermano marista Eduardo Torres Jiménez en esta tarde de jueves. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Siga con nosotros. Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde. Tenemos con nosotros al hermano marista Eduardo Torres Jiménez y nos, nos acaba de sintonizar. Y estamos hablando sobre los hermanos maristas, el legado de Marcelino Champaña. Y el eh, Lalo, pues te quiero presentar a un queridísimo colaborador habitual de este espacio, que no es otro sino otro tapatío, que es nuestro querido amigo Jairo César Olivo, allá desde Zapopan, Jalisco. Bienvenido, Jairo. Mi querido
2: Juan Carlos Banderas, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusta saludar también al hermano marista. Pues, Estaba hablando de hermano, Mira, papitaba mi corazón cuando hablaba de la Virgen María, que la amo tanto. Pequeños hermanos de la Virgen María, wow, me encanta. Bienvenido, bueno, pues saludo desde acá, desde también, la Tierra de María Santísima, la Señora de la Expectación, la Señora de Zapotón, mis hermanos de WTL, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga.
1: Que Dios nos bendiga a todos como es voluntad de Él, porque Él quiere que todos los hombres nos salvemos, toda la humanidad se salve y bueno pues este qué bueno que has estado siguiendo el programa eh, por la radio eh, Jairo el hermano Lalo como le decimos de cariño quienes le conocemos es, es un hermano muy versátil en cuanto a las cosas que ha ido generando a lo largo de su vida Lalo vas por tu cuarto libro es así acabas de terminar tu cuarto libro Terminé o tercero,
2: tercero. Pero ya estoy escribiendo
1: el cuarto, estoy picado. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! También le hace a la pintura, queridos amigos. También empezó con este asunto del arte pictórico. Y, pues, ahí tuvimos el otro... En una de nuestras visitas que Dios nos regaló de encontrarnos, pues... Una obra firmada suya, mi esposa y un servidor. Así que la guardamos con mucho cariño para cuando... Lleguen a las subastas allí en Londres Este, No la vamos a vender, Lalo Aunque nos ofrezcan millones de libras No, no la vamos okay. a vender Bueno, muy bien Bueno Está Pues bien. estamos, Jairo este, Jairo, me platicabas este en la mañana pre Si quieres preguntarle, hermano Lalo Sobre las hallistas y maristas que me preguntabas ah, Para que él sí. te conteste Adelante Hermano Lalo, es que hoy
2: estamos sí. celebrando A Febret Cordero, algo así, ¿verdad? Así es, este, en la mañana, en el calendario marista de cada día, nombramos a al santo Febres Cordero. Me dio mucho gusto, a mí me tocó leer eso delante de mis hermanos en la capilla. Y sí, yo tuve ver, muy buenas hermano. relaciones... Sí, Perdón, no que lo sí. interrumpa. Emociono, emociono. <ríe> pues Quisiera qué bueno. que, que, que ahora se imaginará. Esta capilla virtual, que es una capilla, es una catedral. ¿Usted le toca A leer de nuevo cómo lo hizo en la mañana? Ah, que lo que repita lo que dije. Sí, por favor. Ah, mira. El calendario dice así. Nueve de febrero, jueves. Santos. Primero leí el nombre de un santo. Segundo Miguel Febres Cordero, era Miguel te pregunto. sí así es. Miguel Febres Cordero y luego una santa. Solamente me acordé ahorita de Febres Cordero. Pues por la afinidad que tengo con los hermanos lasallistas. A ellos los nombramos nuestros hermanos mayores. ¿Por qué? Porque ellos también son franceses de fundación como los maristas, pero nacieron cien años o más de cien años antes que nosotros en la Belle France, en la bella Francia. Hay que decir bella, eh, Belle France. Creo <risa> sí, okay. que ellos este también monseñor, creo que era monseñor Juan Bautista de la Salle, el fundador también vio la necesidad de educación y se lanzó nosotros, ya. Pues, repito, después de más de 100 años, Marcelino Champañá eh, nos fundó en la misma Francia.
1: Sí, pues, y eh...
2: la, la relación, hermano, con el con sí. los misioneros del Espíritu Santo, ¿usted se la sabe? ¿Con los, con los lasallistas o con quién? Con los misioneros del Espíritu Santo. Ah, pues sí, cómo no. Ellos son nuestros parientes porque... Uno de los fundadores era hermano, era padre marista, como Marcelino Champañá. El padre, ahorita se me va el nombre, qué barbaridad. Félix de Jesús es que ya, Ruggé. Ya, ya estoy más, ah, Feliz de Jesús Ruger. gracias por ayudarme. Es que ya estoy más viernes <risa> que sábado. No, 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 la bueno, Jesús se este, lleva en el alma. Este, sí, Carlos de Jesús Ruggé. Tenía una frase muy bonita, con María con todo, sin María nada, se Amén. las paso al costo. Eso ha sido mi vida, mis queridos oyentes, de veras. María me consiguió el permiso para entrar de hermano, no me querían dar permiso. Y María ha estado en todos los momentos felices y difíciles de mi vida y aquí sigo hablando como perico a los 80 años. <risa> <risa> no, soy bien sea, pobre. Eh. Ella me ha mantenido con, con María todo, nuestra Madre Santísima, y sin María nada. Palabras del fundador, de, cofundador de los misioneros del Espíritu Santo. También sacerdote marista francés.
1: También. ¿Qué, ¿Qué vueltas también. da la vida? ¿Qué vueltas da la vida siendo sí, sí, sí. Francia, Fran, la bella Francia, la Belle France, eh, generadora de tanta riqueza evangelizadora? Ahora Francia claro. es tierra de misión. Ahora Francia también sí, requiere de sí, nuestra no, oración no. y de el deseo de que también vuelvan ellos los ojos otra vez a Jesús. Nuevamente, y, y bueno, pues ojalá que viendo esto también nosotros nos demos cuenta de que lo que no se cuida llega a desaparecer. Tenemos eh, índices muy claros en México de que la fe católica va en, desafortunadamente, va en retroceso, va en retroceso y con este retroceso, eh, pues desafortunadamente también van, desapareciendo muchas vocaciones religiosas y estas vocaciones religiosas son vidas enteras que se dedican al servicio a otras, a otras personas. Esa es la parte maravillosa de, de la entrega vocacional, de ese descubrimiento. Y bueno, platícanos un poquito, Lalo, de el hermano, del, perdón, del padre fundador, del padre Champagnat. Platícanos un poquito en este segmento, ya tendremos un tercer segmento y ahí te vamos a pedir algunas anécdotas muy sabrosas de las que nos has platicado en privado sobre la vida del de Instituto y lo que has podido hacer testigo durante esta trayectoria tuya de toda una vida. Adelante, Lalo, por favor. ¿Quién era el padre Champagnat?
2: Le Père, repitan, Le Père. Le Père. Marcelin. Marcelin. Le Père.
1: Le Champagne. Champagne. Champagne.
2: Champagne. Pues, No le salió muy bien, les pongo como un 7. <risa> <risa> bueno, bueno. Nunca, nunca han escuchado esto. Este, bueno, <risa> con mucho gusto. El padre Marcelino Champagnat y yo desde chiquito, repito, pues lo conocí en mi colegio era VENERABLE. Son pasos que da Roma hasta decir santo. VENERABLE, BEATO, SANTO. VENERABLE. Pues es, duró mucho tiempo con ese seudónimo, ¿no? con ese calificativo. En 1955, yo ya terminaba mi, mi primaria, la beatificación, Beato Marcelino Champagnat, en la ciudad de Roma, por Pío XII, dentro de la basílica, en la gloria de Berlín ¡Oh, ese gran que encuadre dorado, dentro de la basílica de San Pedro, ahí se pone, o se ponían las fotografías o pintu pinturas del Beato iba a ser nombrado tal por el Papa Reinante entonces fue en 55, estaban muy contentos porque le pedíamos al Señor que ya fuera Beato y después nos nombraran santo y así fue terminé mi primaria y ya era Beato y pasaron 44 años para hacerlo santo 1999, San Marcelino Champañá. Una tía mía que, qué bueno que la puedo nombrar aquí, que la quise muchísimo, fue como una segunda mamá para mí. Cuando, la, cuando Marcelino Champañá ya era San y no Beato, sino San Marcelino Champañá, eh, ella me dijo, Eduardito, me decía Eduardito, Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué de Beat, de. No, espérate. ¿Por qué de venerable, de venerable, perdón, anteriormente? Ahora Beato, se le hizo la palabra Beato como que no tan valiosa como venerable. Le dije, no, tío, es que venerable es un primer es escalón, Beato segundo. Pues no, no la convencí, pero sí le expliqué. Este, y ya después fue santo, ¿verdad? Y ella ya no vivía cuando la canonización, ni tía ni nadie no eh, Bueno, eso fue, digamos, este, su camino a ser santo Y el santo es alguien a que cualquiera puede ya imitar O sea, que su vida ha sido certificada de haber sido hombres de Dios y de María pecadores pero arrepentidos cuidado con eso eh no hay santo que no haya sido pecador
1: es cierto todos los santos
2: cierto. podemos imitarlos porque todos somos pecadores
1: entonces todos somos bueno pecadores.
2: eso con así este me, me preguntabas de la, de la del padre champagnat bueno el padre champagnat fue un jovencito nació en una familia en un rancho, era gente de campo. Él fue un 10 hijos, él fue el noveno. Eh, su papá Champañara era como el, el jefe político del, del del caserío, era un caserío. El Rosé y Marlon, el Rosé y, todos, el Rosé y. El Rosé Marlo.
1: El Marlo. Marlo, Marlo. Cairo, me estás no, fallando. ¿ver? No, Juan Carlos,
2: no, no, no pongas la O. No pongas la O. Marlo. Marlo.
1: Marlo, Marlo. Ahora, sí,
2: ahora sí te salió bien, Juan Carlos. Ok, perfecto. Marlo. Ver, repíteme, por favor. Marlo. 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 Ahí, ahí vivió como pastor y trabajando en el molino del pueblo y un día... No iba a la escuela, no le gustaba. Lo mandó su mamá a la escuela. Era una escuela un, de, unitaria, un solo salón para todos los, los alumnos de los diferentes grados, como era aquí en México antes, los pueblitos en, los, en las villas, en los pobladitos. Y este el, el día que fue a la escuela, el maestro eh, pidió que a François ...que pasara a leer, y el niño François pasó a leer, pero antes se adelantó Paul, el niño Paul, Pablo, y pero se levantó sin permiso... ...y entonces el maestro con una varita le pegó, lo golpeó, y Marcelino se asustó, ya no estaba tan chiquito, pero le causó impresión... ...y ya no volvió a la escuela... ...porque ese maestro era malo... ...y ya nunca volvió... ...yo creo que esto es lo guardó ...porque a nosotros siempre nos dijo... ...no golpeen nunca a sus alumnos... ...trátenlos con respeto... ...no, no usen castigos aflictivos... ...y les quiero decir... Un, ...me quiero confesar con todos que yo sí golpeé dos veces o tres alumnos me desesperé que el señor me perdone y que esos niños también me desesperé pero él margelino ya no volvió a la escuela cuando cuando se dio cuenta pues también del problema de un maestro que no era bueno eh, pues con más ganas Siguió su idea de fundar religiosos consagrados a Dios, viviendo en comunidad, atendiendo escuelas y colegios, sobre todo de alumnos menos favorecidos. Esa es nuestra espiritualidad. Él era un, un hombre totalmente de Dios. a los 40, Él murió a los 51 años y con mucha humildad, en un retiro que hizo como a los 40 años tenía él, de edad, confiesa, después de un retiro puso en sus apuntes, en sus propósitos, confieso delante de Dios que aún no me conocía bien. A los 40 años, un hombre santo, que buscaba a Dios de verdad, que diga eso, caray, qué humildad, ¿Y, y, ¿Y qué ánimo para nosotros? Pues yo ya vaya a cumplir 80 y tampoco me conozco bien. Ni tampoco soy perfecto, ni mucho menos. Los santos nos tienen que animar. Ya estoy tosiendo de tanto hablar.
1: No, pues déjame bueno. decirte mientras te recuperas. Fíjate, esa frase tan bonita que acabas de decir, que que te, que, que no hay un santo que no haya sido pecador antes, totalmente cierto. Jairo tiene una frase muy bonita que nos recuerda. Jairo, ¿te acuerdas de esa sí. frase que nos has comentado?
2: Dice, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Oye, Juan Carlos, aprovechando eh, a decirle al hermano Marita que yo me hice una frase en francés de un santo.
1: Nada más pronúnciala bien, porque si no, aquí te va a regañar públicamente y va a llegar aquí hasta Filipinas esto, ¿eh? Pues, bueno, a ver, dila, dila, dila. No vaya, ya
2: me tocará el chanclazo.
1: <risa> adelante, adelante. Amigo. ¿Cuál es? A ver, otra vez. Otra vez
2: repito. La sí. mo, le amó, le peche.
1: A ver, ¿eso qué Despacito. significa? Discúlpame.
2: Despacito. La amó, le peché.
1: El amor, claro, me no. imagino, o okay. qué? ¿Qué significa? Morir antes de pecar. Ah, morir no. antes que pecar. A ver. Ah, el amor, de el amor sabio. ¿sabio? Sí, ah, esa sí, la
2: sí, Sí, ¿no? Pues la aprendí cuando me tocó ir a Haití con los salesianos y la vi en una pared y nunca le he olvidado. Que Dios me dé la gracia de poder cumplirlo.
1: Fíjate, ¿estuviste en Haití, Jairo?
2: Estuve en Haití,
1: como es? <ríe> Mira, esa no y me la sabía, ¿eh? esa no me la sabía. Oye, qué interesante. Oye, pues mira, vamos a aprovechar aquí a Lalo, en este, el, el último segmento, Lalo, que va, vamos a tener en un ratito más. Ya estamos por hacer el segundo corte. Y Jairo te tiene una pequeñita sorpresa, ¿eh? para que te vayas preparando. Y vamos a ir al segundo corte del programa, y regresando, tenemos ya la parte final para que podamos saber un poquito más del Instituto Marista y sobre todo de este queridísimo, queridísimo Marcelino Champañá eh, que ha cambiado la vida de tantas personas en su seguimiento a Jesús y en su amor grandísimo a María. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, queridos amigos, ya estamos en este tercer y último corte de segmento del programa de esta tarde... Estamos en Hombres en Vivo, si nos acaba de sintonizar, estamos hablando con el hermano Eduardo Torres Jiménez, en fiel testigo del Instituto Marista de la Obra Marista en México. Y desde luego, un educador que toda su vida ha servido de una forma o de otra a la formación de innumerables generaciones. Muchas gracias, Eduardo, eh, la, el hermano Lalo. Y bueno, pues platícanos. A ver, eh, tú me platicabas, ah, nos platicabas en alguna visita eh, que nos compartías en el colegio eh, donde coincidimos que el hermano, el, el padre Champagnat tenía una fe inquebrantable que le hacía emprender obras que para los demás le hacían ver como una persona de poco de pocos eso. <ríe> Platícanos cómo está eso, por favor. Cómo era eso de que el padre Champañal se atrevía a hacer cosas con tanta osadía, con tanta con tanta audacia, que finalmente rindieron tanto fruto. Platícanos un poquito de, esa, de ese talante del de padre Champañal, Lalo. Con mucho gusto.
2: él fundó a los hermanos maristas porque el grupo de doce seminaristas que pensaban en la Sociedad de María, lo vieron siempre a él clavado en una congregación de hermanos educadores. y Le dijeron, pues ya que insiste en Marcelino, encárgate. Pero también lo apoyaron algunos de ellos. Pues sin recursos, llamó a dos muchachos del campo, campesinos, a vivir ya como formandos, como seminaristas de hermanos maristas. Y, y después de unos, unas, unos meses, él bajó de la casa parroquial, porque era una hondonada donde vivían ellos más abajo, y se fue a vivir con ellos para empezar a acompañarlos y darles formación. Él tenía... 1817, tenía veintitantos años cuando es fundador, o sea, muy valiente, poniendo toda su confianza en Jesús y en María, porque él sabía y sentía que no le iban a fallar. Entonces funda los hermanos maristas eh, en ese momento con esos dos jóvenes de campo. Después llegaron las vocaciones, Muchas, pocas, de todo, cada año. Pero luego emprendió la construcción de la casa que todavía existe, Lermitage, en Francia. En una hondonada preciosa, un río pequeño, una, un arroyo baja de la montaña. Esa casa está abajo de dos laderas altas de bosques. Precioso lugar. Ahí él se puso el mandil de albañil, que para algunos sacerdotes no les pareció bien por la cuestión de la dignidad sacerdotal. ¿Cómo un sacerdote se pone un mandil de albañil? No, ideas, ¿verdad? Ideas equivocadas. Eh, pero también los hermanitos se ponían su mandil de, de albañiles y le ayudaban a levantar los muros y a cortar una pared de roca que le estorbaba a Marcelino para ahí ampliar su casa. Hay una famosa canción, Cortó la Roca, muy bonita, donde se describe esto. Y estuvo con pico y pala con sus hermanitos. ¿Y qué decían algunos sacerdotes de él? Pues, este champañá está loco. ¿De dónde va a sacar el dinero para todo? ¿Quién le va a ayudar? Marcelino había puesto toda su confianza en Dios y claro que Dios le empezó a dar amigos, sacerdotes y laicos que le ayudaron y se levantó la, la casa que existe y ojalá un día pudieran conocerla porque la arreglaron para personas que van ahí a hacer retiros y estar ahí donde Marcelino que construyó y murió en esa casa, te decían, se de champagna, se el loco de champagna, se de champagna, lo podemos repetir, se de fou de champagna,
1: se champaña de champagna,
2: ah, ya están aprendiendo,
1: gracias <laughs> Qué bueno, muy bien, este, entonces, de este champagna.
2: Eso lo pinta Champañá, ¿eh? Bueno, y además, pero su vida de oración era fuerte. Y su acompañamiento a los hermanos, admirable. ¿Por qué? Porque empezó a fundar escuelitas en las villas pequeñas de por ahí, del noreste de Francia. Noreste. Este y noreste, sobre todo. Y él escribía muchas cartas para animar a los hermanos y se guardan muchas cartas de él, fíjense, qué bonito. Las tenemos en los archivos. Y ahí sale el champañá de corazón, un padre verdadero, sus consejos, su aliento a los hermanos. les decía a los hermanos, quieran a todos sus alumnos. Para educar hay que amar. Son ideas fantásticas de la actitud de un educador para con sus niños y jóvenes. Eh, ya se me van
1: las ideas. No, 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 no nada que Estaba perdonar, que estamos de, agradecidos. De, este, de... Del Hermitage, los decías de la eh, la tarea tan grande que generó tanta ah, sí. vida, y la fundación de escuelas en el noreste de Francia y en, en, en el centro y en el noreste de Francia y platícanos un poquito Lalo porque ya estamos en la recta final, nos quedan cinco minutos de programa nada más y qué rasgo destacas más de Marcelino esa confianza ese amor al trabajo, esa sencillez para ti como hermano marista qué es lo que admiras más de Marcelino Champagnat
2: su amor a los hermanos todos lo querían mucho. Un día ya se andaban muriendo, duró varios días en, se encerrado en su, en su cuarto enfermo y había un padre que quería ser el superior de los hermanos. Ya había un buen número de hermanos, pero los hermanos, los, al que querían era el padre Champañá. Entonces él se levanta y, y hace una votación entre Monsieur Courbetier, un sacerdote, Marisa también, y Champañá, y de, de todos, eran, pues no sé cuántos, 60, 70 hermanos ya, o más, solamente dos votaron por el otro, Champañá votó por el otro, y otra persona, otro hermano, yo creo que el amor a sus hermanos, por eso nosotros los maristas tenemos que amar a nuestros alumnos, y si los amamos, todo resulta bien
1: no nos van a faltar nunca alumnos así es Lalo, para contestar así es. Tu, tu inquietud ¿sí? oye Lalo eh, mira ya, eh, te, Jairo tiene para los invitados tiene a una ver. sección y te va a hacer ahorita una especie como de test y pero tú como ah. eres como dicen aquí en Mérida muy chévere <risa> vas a salir vas a salir airoso de este test adelante Jairo
2: ojalá que no a a ver, hermano, vamos a hacerle un pequeño, se llama ping-pong. Yo aviento la pelota y usted me la regresa. La dinámica, la dinámica consiste en que yo ¿Cómo? voy a decir una palabra y usted sí. va a contestar lo primero que se le venga a la mente, lo primero que se le ponga la a lengua. Ver. Obviamente que a son ver. palabras que usted conoce y que tienen que ver con su carisma. ¿Listo? Sí. ¿Usted me dice cuando ya? Yo estoy, sí, estoy listo ya. Listo. Primera palabra, Jesús todo para mí segunda palabra Virgen María mi madre amantísima tercera palabra educación mi pasión cuarta palabra San José el gran esposo de María y padre adoptivo de Jesús quinto niños un primor Francia Bellísimo país. Menores. ¿Cómo? Hermanos ¿Cómo menores. Dijiste? Hermanos menores. Los franciscanos. Hermanos menores de María. Hermanos mayores de María. Menores de María. No, no los conozco. Pasamos a la siguiente. Vida. ¿Cómo? Vida, vida, con B chica vida. El, regalo, el gran regalo de Dios. Familia. La célula de la sociedad y del futuro. Eucaristía. El máximo regalo de Jesús. Iglesia. La comunidad que seguimos a Jesús. Inmaculada Concepción. Pura y amorosa. ¡Vamos! So. <risa> ¡Excelente!
1: Pasó con 10.
2: Alc ¿Alcancé a pasar?
1: No, hombre. pues. Diez. Sobradamente. Mira, ahorita vas a escuchar las fanfarrias Mira, por ahí vas a escuchar. Sí. <risa> <risa> <Unos
2: fuertes.
1: risa> Oye, Lalo. Pues mira, tenemos un minuto nada más. Y te veras, te agradecemos con tanto cariño este tiempo tuyo que nos has dedicado sabemos que ahorita hay misa eh, tu, la misa diaria en tu comunidad y Bien. que de aquí terminando el programa vas partici a participar en ella, pues te pedimos sí. una oración, una oración también sé, sé que vas a orar con cariño, junto con tus hermanos cariño. por los damnificados de este terremoto sí. terrible pero también te pedimos una oración por cada persona que ha escuchado este programa y por claro. Radio Católica Mundial pedimos esta oración y pues sin más pues te agradecemos nuevamente Lalo, esta presencia tuya que no sea la última vez para que continúen las clases de Francis, bueno pues sí, un abrazo
2: este... Felic Tenemos... felicitaciones por todo su trabajo evangelizador y misionero a través de la radio
1: ¿eh? felicitaciones mil gracias, Lalo. Mil gracias. Sí. y Jairo pues y, nos vemos pronto, y fueron, Jairo. Gracias, y, fueron,
2: y, y fueron mejorando mucho su francés. Los
1: felicito. <risa> bueno, tenemos que irnos, Lalo. Pues gracias nuevamente. Y un abrazo grande a ti y a todos los hermanos de la comunidad. Y ustedes, queridos amigos, nos vemos la próxima semana con la bendición de Dios. Hasta pronto.